0: Herzlich Willkommen bei 99 zu 1, eurem Podcast mit Analysen, Interviews und Theoriebildung zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Heute im Crossover mit Zandor,
1: den kritischen Podcast auf Grantig, meist gemütlich, aber immer Stiegel gegen den.
0: Wie ihr es merkt, ähm, äh, der Andi, der ist auch von Bayern, so wie ich, äh, der ist sogar noch in Bayern. Wir sind heute auch zu Gast im Büro der FAU München, also die Räumlichkeiten, die ihr seht, die gehören der FAU München, die haben sie uns für dieses Interview zur Verfügung gestellt. Das ist heute äußerst ein bisschen, bisschen guerillamäßig aufzogen. das heißt also, wenn die Heizung zwischendurch anspringt und das ein wenig rockelt, äh, da kann man gerade nicht viel machen. Aber wir geben uns Mühe, ein hervorragendes Gespräch daraus zu machen. Servus Andi.
1: Servus, Christi, steh das mal bei non sitzen,
0: halt in der Runde. Ja, wir, wir haben schon ein paar Mal miteinander telefoniert und schon merkt, wir haben viel zu besprechen. Es das ist, das ist, das gibt so gewisse, es gibt so Sachen, die sind einfach gemeinsam, wenn man aus diesem, aus diesem Landstrich hier kommt. Ja, Zamdor, ich habe mich irrsinnig gefreut, als ich das erstmal von euch gelesen habe, weil ja. ähm, mir hat es mir hat's gefallen, das war so, es hatte Humor, es war ein bisschen was anderes, es war nicht steif, es war nicht... nicht zugeschossen mit irgendwelchem, äh, wie soll ich sagen, theoretischem Vokabular. Ich habe sofort einen Kontakt aufbauen können. In Nähe haben wir gedacht, so, das, das, das passt. Ähm, wer bist du eigentlich und wie kam es zu dem Podcast? Wie, wie hast du dich politisiert?
1: Ja, Freue mich erstmal, muss ich sagen. Ähm, grüß euch, ich bin der Andi. Und ich sage jetzt nicht klassischerweise, ne? und da bin ich da <lacht> <lacht> ähm, Was ist ob ich da irgendwie dann quasi ob das rechtlich bedenklich war, wenn ihr das so eins zu eins übernimmt. Genau, ich mache jetzt ungefähr, ja, den Podcast. Ähm, ich bin in dem Sinne hier in der Gegend aufgewachsen. Ich bin jetzt direkt, nicht direkt in Münchner, muss man dazu sagen, auch wenn wir in den Räumlichkeiten der FU München sitzen. Ähm, ich bin quasi aus dem größeren Umland um München herum. Ich meine, es gibt einige kleinere, mittlere Städte, zur Auswahl und in dem Sinne, ich bin ja selber direkt auf dem Land aufgewachsen, ähm, den Bezug quasi jetzt zur FU München habe ich darüber, dass ich heute Mitglied geworden bin, weil man sich natürlich umschaut, was gibt es denn hier in der Gegend und da war die FU München gerade für mich in diesem libertären, anarchistischen Bereich einfach die Anlaufstelle.
0: Mhm. Wie, ist denn der, wie ist denn der Weg dahin so ein bisschen gewesen? Weil ich kann mich noch erinnern, ich bin ja auch nicht direkt in münchen geworden, sondern auch im Umland und... Es gibt es ein bisschen auch das Klischee, da kommen wir auch nachher noch drauf zurück, dass halt in Bayern alles irrsinnig konservativ ist. Und das stimmt da ein bisschen. Und ich habe, also ich kann mich nicht einmal an linke Strukturen erinnern, an dem Ort, an dem ich groß geworden bin. Ähm, kann auch sein, dass ich sie einfach nie wahrgenommen habe. Aber für mich war das immer erst umfangt, als ich dann nach München reingezogen bin. Wie war es denn bei dir? Wie, wie, wie kamst du zum Politischen oder kam das Politische zu dir?
1: Ja, also, gute Frage. Um, Im Grunde, glaube ich, kann ich den Punkt teilen, dass bei mir ähnlich war. Ne, ich bin wirklich, äh, man würde wahrscheinlich sagen, im hinterletzten Kopf aufgewachsen. <lacht> ich persönlich, ich finde es das ist mein Dorf, ich war letztens erst wieder zu Besuch. Ähm, Gleit, ja, vielleicht ist es ein Klischee, dass Gleit, also man sagt, die sind alle konservativ. Ähm, es kommt drauf an, wenn man mit Gleit schmatzt, hey, verschiedene Sachen raus. Ähm, denn einerseits, sage ich mal, zum gewissen Erhalt von dem, was man erreicht hat, was man sich aufbaut hat. Also, gerade mal, nehmen wir mal Beispiel Kleinbahnen auf dem Land, mhm. wo schauen die, einen Hof äh, zu erhalten? Ähm, ja, klar, planen die heute längerfristiger. Klar, schauen die, das nächste Generation vielleicht auch noch was davor hat. Mhm. Also, in dem Sinne finde ich es nachvollziehbar, dass man auf so schnelle Veränderungen nicht so schnell aufspringt mhm. und da vielleicht so ein bisschen den Erhalt sucht. Genau. Rein vom Politischen her betrachtet würde ich sagen, mei, ich bin wahrscheinlich nicht besonders politisch aufgewachsen. Meine Eltern waren jetzt auch nicht irgendwie Parteileute oder hätten sich groß dafür interessiert, hätten solche ähm, Themen sich mehr damit befasst, Vorträge gehört, auf Demonstrationen gegangen. Das war nicht der Fall. Es ist tatsächlich sehr katholisch, äh, wie ich erzogen und aufgewachsen bin. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mir in der Jugendphase auch danach gesucht, wie man es vielleicht auch kennt, eine Phase, wo man rebelliert wo man so ein bisschen die Grenzen auslotet. <lacht> ähm, und gerade wenn man aus dem Dorf kommt, schaut man natürlich... okay, wir kommen jetzt in eine andere Städte. Wie lernt man andere Leitkenner, Wo kriegt man andere Einflüsse her? Äh, und tatsächlich habe ich das gemacht. Also ich bin damals halt als Jugendlicher nicht im Dorf geblieben... Ähm, sondern habe mich dann nicht beschränken lassen... sondern habe mich umgeschaut... die kleineren, größeren Städte in der Umgebung abgefischt. Und so bin ich halt letztlich dann halt... ja... So bin ich dann letztlich in einer mittelgroßen Stadt gelandet, wo es halt so eine kleine Szene gegeben hat, wo es so einen kleinen Laden gegeben hat. Ähm, mehrere Grüppchen, die sich drum formiert haben und immer wieder auf die Straße gegangen sind, Demos gemacht haben zu verschiedenen Themen. Genau.
0: Cool. Da bei uns, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich bin nicht am, in einem richtigen Kaff aufgewachsen. Ich glaube das wäre was anderes gewesen. Ich bin ähm, aus so einer klassischen Vorstadtsiedlung, also da, wo die, wo, die, wo die gehobeneren Lohnarbeiter, so die ITler, was ich jetzt auch selber gewonnen bin über die Zeit, wo die halt äh, ähm, außerhalb der Stadt so ein bisschen sicherer sind. Das ist dann so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen die Ausstrahlung, die Die ziehen dann aus der Stadt raus, weil in München von allen Großstädten noch zu laut und zu schmutzig ist, um es dann wirklich gemütlich zu haben. Und dann hat das ja, ich finde, das ist dann immer noch, das ist noch biederer. Kaff ist ehrlicher. Okay. Also ist meine persönliche Erfahrung. Ich finde, das so echt Echtskraft, so ein echt's Dorf. das hat was Ehrliches. Das sind Strukturen, die sind gewachsen. Und diese, diese Geplanten, die schauen ja auch alle gleich aus, diese Häuser. Das ist, deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass das da ähm, sagen, liberalbiederer war. Es ist, okay. es ist auf der einen Seite hat man sich modern gegeben und äh, man, war, also man hat sich auch abgegrenzt von den Dörflern, also es gab auch richtige Dörfer in der Umgebung, über die hat man natürlich auch schlecht geredet, ja, weil das sind, das sind dann die.
1: Ist so ja ein bisschen auch abwert wahrscheinlich. Genau. Wenn man sagt, es sind so ne, die ländlichen, da kommen auch wieder die Klischees, genau. ähm, zum tragen. Da können wir, glaube ich, später auch noch mehr drauf. Sehr gerne. Ähm, ich denke, gewisserweise ist es ja auch Thema bei unserem Podcast. Genau.
0: Jo und ähm, Du hast mit Samdor jetzt vor ungefähr, ungefähr einem Jahr angefangen. Ihr merkt es selber. Äh, kaum rede ich mit einem, mit jemandem aus dem gleichen Kulturkreis wie ich, ist der Dialekt auch wieder da. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so eine Sache. Das ist, das ist eine echte Dialektadaption. Das ist, ich komme, das merkt das gar nicht. Und plötzlich, plötzlich ist da.
1: Ähm Weil es total faszinierend ist. Also ich kenne es von mir selber in gewisser Weise. Also wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin oder mit anderen Leute, die wohl ja Hochdeutsch reden, ähm, dann schwenke ich total schnell um auf Hochdeutsch. Und mir wurde tatsächlich mal ganz ohne, oben im Norden gesagt ähm, von Leuten, ähm, die haben mich mehr so gefragt, ja, sag mal, aber du bist nicht aus Bayern, oder? <lacht> doch. Ähm, <lacht> ja, doch, aber anscheinend, also Leute aus dem Norden würden es mir nicht raushören. Also mhm. wirklich so krass, dass ich Hochdeutsch reden kann, wenn ich möchte oder wenn ich in einem anderen sprachlichen Kreis unterwegs bin, ähm, dass die Leute es gar nicht merken, dass ich aus Bayern wäre. Und das finde ich faszinierend, wie sie Leute auch anpassen, dann auch in der Gruppe und im Gespräch, wie dann die Kommunikation sich da ändert. Ja, also
0: gemeinsam also so, so eine Harmonie in der, in der Sprache findet. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl.
1: Genau, jetzt aber glaube ich auch jetzt gerade im Moment auch wieder umgeschwenkt. Ja, ja, es ist,
0: <lacht> ja wir, wir machen es einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Du hast vor einem Jahr circa angefangen mit Samdor. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich gesagt, im Grunde ist es schon ein Kind, Letztlich, wo man aus der Not was macht hat, während der Pandemiezeit, freilich von daheim aus, ja, kannst nicht Vorträge machen sonst. Ich habe früher Vorträge gemacht, in zehnerläden auch für eine nachkommunistische Organisation habe ich ab und zu mal Vorträge gemacht, war auf Literaturmessen unterwegs, auf Demonstrationen, Reden gehalten, solche Dinge. Daher, dass ich jetzt aber inzwischen wenig auf Demos gehe, ähm, hängt vielleicht auch, vielleicht schon auch ein Wechsel im Leben, ne? wenn man nach dem Studium im Arbeiten anfängt und sich die Sachen organisiert mit der Freundin zusammenzieht. Solche Dinge, dann fallen tatsächlich auch Demonstrationen auch schneller mal hinten runter und dementsprechend war es jetzt nicht mehr, ich sag mal, der Platz, wo ich quasi jetzt meine Inhalte unterbringen mhm. konnte, einfach weil das halt zeitlich nicht so leicht machbar ist und nicht so flexibel ist und in gewisser Weise, auch wenn der Zander Podcast noch ein kleines Projekt ist, eine ja, mäßige Zuhörerschaft hat, aber eine treue Zuhörerschaft, das höre ich aus den Statistiken raus, mhm. Tatsächlich scheint es ein kleiner Kreis von eingeschworenen Zuhörerinnen und Zuhörern zu sein. Ähm, auch in einer Größe, wo man sagen kann, ja, da spare ich mir halt mehr oder weniger die Vorträge. <lacht> 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 ähm, genau. Und ja, in diesem Sinne ist es halt noch eine flexible Möglichkeit, die Inhalte zu platzieren.
0: Das heißt, also, es ging für dich bei Zamdor ganz stark darum, sich auch mit Inhalten zu beschäftigen, die dich auch interessieren und die du auch einfach agitieren und propagieren willst, in die Breite, so ein bisschen. Dass du willst willst Leuten Themen vermitteln.
1: Ja, und vor allem Themen jetzt eben auch speziell aus unserer Region. Also das kommt ja auch dazu, was vielleicht auch den großen Unterschied ausmacht zwischen jetzt eben Samdor als Projekt und wahrscheinlich vielen anderen Podcasts. Mhm. Wir sind jetzt nicht gerade eine der Gegend, die dafür bekannt ist, dass es hier große Strukturen gäbe oder dass es hier schon längerfristige ähm, Zusammenschlüsse gäbe, die halt über zig Jahre stabil gewesen wären und hier wirklich die Diskussion dominieren würden. Mhm. Bedeutet, das Problem ist so ein bisschen, weil unsere Region hier in Bayern auch so ein bisschen das Label aufgedrückt bekommt, dass es so also konservativ wäre, kannst du nichts aufbauen und die Linken in Bayern sind ja eh irgendwie eine fast nicht vorhandene Minderheit. Alleine deshalb, glaube ich, wandern manche schon ab zum Studium, keine Ahnung, klassischerweise in die Großstädte, in die großen Unistädte, ziehen da Projekte auf und letztlich fehlen die Leute aber dann rein.
0: Ja, weil es niemanden gibt, der eine Basisbewegung aufbauen kann.
1: Ja, genau. Also wenn alle Leute wegziehen, weil sie glauben, es wäre nicht machbar, hier was zu machen, ja, dann wird hier auch keine Struktur entstehen. Mhm. Dementsprechend ist auch schon ein bisschen der Hintergedanke von Zamdo als Projekt, hier etwas, zu schaffen, was ein, hier etwas zu schaffen, was ein Anlaufpunkt ist einfach auch. Ich habe tatsächlich von verschiedenen Leuten Rückmeldung bekommen, also teilweise aus der Oberpfalz, aus, aus Schwaben oder aus dem Allgäu, Bereiche einfach, wo man sonst wenig hört ähm, oder halt vereinzelt auch wieder aus mittelgroßen Städten. Ähm, die sich tatsächlich auch riesig über dieses Projekt gefreut haben, dass es jetzt so ein Angebot gibt in dem Sinne, mhm. was einfach zeigt, dass es hier vor Ort auch was gibt, dass es hier auch kritische Perspektiven gibt, Leute, die Erfahrungen machen, die auch immer wieder Kämpfe gewinnen und, ja, die sich nicht klein machen lassen, mhm. in gewisser Weise. Da spielt ja auch
0: der Name ein Stück weit rein. Zamdor, das ist, ist doch Borisch für Zusammentun. Ja, ganz also, genau. du, du, dir geht es da auch schon, schon im Namen um Zusammenhalt.
1: Ja, und gerade eben auch mit diesem bayerischen, mundartmäßigen Zamdor mit den Leuten, die da sind, ne? mit der Sprache, mhm. die gesprochen wird. Äh, und in, den, ja, in dem Sinne, dass man sagt, man arbeitet mit dem, was da ist. Mhm. Also mag für manche Leute auch der Grund sein, dass man wegzieht, mhm. wenn man den Eindruck hat, ja, um mich herum ist jetzt irgendwie nichts, was mir so ein bisschen Positiv-Feedback auf meine linken Ideen gibt. Ähm, es kann natürlich aber auch sein, dass man sagt: Okay, aber genau da als recht, bräuchte es mein Standpunkt. Und genau da bringe ich mich auch ein. Mhm. Ob das jetzt ganz beispielhaft die Freiwillige Feuerwehr auf dem Land ist, ähm, jetzt vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, die katholische, katholische Landjugend, aber vielleicht schon die Jungbauernschaft oder sowas, mhm. ähm, wo dann eben auch diese linken Ideen auch fehlen, wenn man da nicht reingeht. Ja, wo sollen es
0: die hernehmen? Das ist so ein bisschen der, der wo soll, also wenn wir, das ist genau so ein bisschen das, wo ich auch mit, mit mit der Linken ein bisschen hadere immer wieder, ist, ist es diese Berührungsängste an Dinge, die, die einen bestimmten Ruf haben. Und okay. gerade so dieses Ländliche und gerade auch das Provinzielle, das hat automatisch einen, einen, die sind alles so ein bisschen rassistisch, die sind alles so ein bisschen katholizistisch und so was. Und dann denke ich mir, wann keiner zu, jetzt wird langsam wieder sehr bayerisch, wenn keiner auf die Leute zugeht und, und sie einfach mal nur adressiert. Ich sage noch gar nicht belehren oder was aber sie einfach mal adressiert, so so, hey, Vielleicht haben wir was gemeinsam, vielleicht haben wir Themen, die uns yeah. beide interessieren, dann das Problem ist, ist dass die Rechten das sehr gerne machen und dann halt mit mit, mit Lügen und äh, schlechten Populismus und die holen sie dann ab. Und das ist eine, eine Chance, die die dürfen wir nicht mehr zu, dürfen wir als linke nicht mehr vorüberziehen lassen. Wir müssen gerade dahin, wo wir glauben, dass das noch viel zu tun ist weil
1: und in gewisser Weise ist es glaube ich auch ein großes Problem tatsächlich in der linken allgemein. Also dieses, ja, es hat was von sich abgrenzen. Ne? Mhm. Diese Strukturen, die ich beschrieben habe, ob das jetzt Landjugend ist, ob das ähm, ja, die Freiwillige Feuerwehr oder Sonstiges ist, die haben vielleicht schon in Teilen so den Ruf, als ob es jetzt eher konservativer oder tendenziell eher rechter ähm, geprägt wäre. Und dass sich viele Leute davon abschrecken lassen, extra diese Struktur reinzugehen, mit den Leuten zu reden einfach, ihnen zuzuhören, was sind eigentlich denn ihre Themen, ihre Probleme und damit halt zu arbeiten. Und ich glaube, die Rechten, die haben nicht diese Probleme mit. Die bleiben halt einfach sitzen. Mhm. Na, also wo der Linke sich abgrenzt und aufsteht und nichts mit so einem Dorf mecht mhm. und was ihm vielleicht auch anstrengend ist, ich meine, es ist auch unangenehm. Gar keine Frage. Natürlich ist es unangenehm. Und diese Widersprüche in der Gesellschaft, die sind einfach. Das sagt der Körner. Aber wo der Linke aufsteht und sie abgrenzt, bleibt halt der Rechte sitzen. Mhm. Und kann halt sein Zeug weiterverbreiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Manko, mhm. woran man ja. dringend arbeiten muss.
0: Unbedingt, unbedingt. Widersprüche ein bisschen aushalten, ja. um sie danach aufzulösen.
1: Und in gewisser Weise diese Widersprüche erstmal selber aushalten, sie auflösen können, sie ne, gemeinsam mit den Leuten vor Ort analysieren können, okay, woran liegt es jetzt? Mhm. Überhaupt das Höfesterben? Mhm. Liegt es jetzt irgendwie gerade so, dass irgendwie ein paar Linke jetzt mal in der Regierung sitzen?
0: Oder, für, dass die Flüchtlinge immer sind?
1: Für Bäuer? Oder liegt es vielleicht einfach mal droht, dass wir seit Jahrzehnten eine Regierung haben, ähm, in Bayern, die wohl halt diese Politik vorantreibt seit Jahrzehnten? Mhm. Also, liegt es, Höfe sterben jetzt irgendwie an der paar linken Spinnerten, die wo jetzt vegetarisch essen wollen? Oder liegt es halt ja. eigentlich an, ja, den Herrschaftsstrukturen, die so auch da sind?
0: Ich denke, muss ich sofort an Bold denken. Wir brauchen keine Opposition, wir sind schon Demokraten.
1: <lacht> genau, aber was ich jetzt vielleicht noch zu Zamda sagen darf, ähm, rein vom Begriff her, ist mit der vor allem davo immer, ähm, er ist für mich das Pendant zur gegenseitigen Hilfe, aber eben in Bayerisch. Mhm. Und ich kenne es eben auch vom Land, dass Nachbarn, kleinere Bauern und ja, Leute, die im selben Dorf gewohnt haben, sich eben wirklich Zander haben. Also man tut sich zusammen, wenn man sich gemeinsam einen Anhänger zulegt, den wo vielleicht, ja, sie nicht jeder einzeln zulegen möchte, sondern den man gemeinsam nutzt. Weil man tut sich halt zusammen, wenn man, ja, schnell und die Ernte reinholen möchte. Mhm. Früher vielleicht. Oder früher haben wir zusammen da, wenn man eine Dorfbackstube gehabt hat, die wir alle gemeinsam genutzt haben. Also dieses völlig selbstverständliche einfach, man tut sich halt zusammen im Dorf und schaut einfach auf seinen Nachbarn, ähm, weil man letztlich natürlich selber auch was gar keine Frage Freilich sind wirtschaftliche Interessen auch dabei, dass man irgendwie sich erheuten kann, aber auch dieses aufeinander schauen mhm. innerhalb vom Dorf und mhm. sich gegenseitig aushelfen wenn sein muss. Das alles kämpft bei mir in diesen Begriff Zamm, einfach Zamm. <lacht> Der ultimativ kollektivistische Begriff. Ja.
0: <lacht> <lacht> Na, weil mir gefällt es mit, mit gegenseitige Hilfe auf Bayerisch. Das finde ich eine sehr sehr schöne sehr sehr schöne Beschreibung. Und was ich halt an der daran auch schätze, ist genau das mit diesen Kleinigkeiten. Also ich ich glaube, manche Leute kritisieren ja, dass man sich sich zu sehr im Kleinen-Klein -Klein verliert, aber tatsächlich, ich finde, diese Kleinigkeiten sind vor allem halt an den Orten, wo es keine großen linken Strukturen gibt, wo es keine großen Agitationspotenziale zum Beispiel über, über den Arbeitskampf im Krankenhaus oder sowas, was wir halt in Berlin die ganze Zeit haben, ja. gibt, es sind halt genau diese Kleinigkeiten, dass die Kraut dann halt fett machen. Ja.
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, ähm, wir haben natürlich hier in Bayern jetzt selten größere Lücke zusammenhängen. Mhm. Dementsprechend schaut es vielleicht so aus, als ob es nicht viel gäbe. Tatsächlich, wenn man punktuell in der Geschichte schaut, hat es immer wieder größere Aktionen, größere Bewegungen auch in Bayern gegeben. Ähm, ob das jetzt natürlich ganz historisch die Bayerische Revolution ist ähm, oder ob das jetzt eben auch Wackersdorf war. Wackersdorf, natürlich. Wahrscheinlich, Wackersdorf. Also,
0: magst, du, magst du kurz für die Zuschauer erklären, was in Wackersdorf passiert ist? Es
1: ist ein paar Jahrzehnte her. Ähm, tatsächlich hat man die CSU da eine Atomwiederaufbereitungsanlage geplant in Wackersdorf, im ähm, Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz. Also wo man jetzt sagen darf, ja pff, <lacht> das da linke Hin verschlägt. <lacht> ähm, selten. Selten bis gar nicht. Ähm, ja, freilich. Also in dem Sinne war das ein Widerstand aus der Anti-AKW und Anti-Atom-Bewegung heraus wo es im Grunde wirklich die komplette Oberpfalz auf den Beinen war. Also wirklich ein sozialer Kampf in einer Größe, in einem Ausmaß, wo man sagt, ja, was ist jetzt da los? Also gerade in Bayern, wo man meint, ja, es gibt der Ikon-Widerstand e und die CSU, die werden das wird halt einfach durchdrucken. Das haben sie ja wirklich mit allen Mitteln versucht und da sind sie ja wirklich mit den Hubschrauber drüber geflogen. Pfefferspray alles, also wirklich auch auf Frauen ein, mit Knüppel eingedroschen. Aber ein wahnsinniger Widerstand, der jetzt nicht so typisch links war auch. Also wo jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, klassischerweise die vermummte böse Antifa jetzt da gestanden ist, sondern vielmehr einfach die Bevölkerung einfach von Wackersdorf, von Schwandorf und der Region, also der Oberpfalz, ähm, sind da wirklich alle Woche für Woche, Tag für Tag wieder hingefahren und haben halt dieses, ja, diese, diese ähm, Atomwiederaufbereitungsanlage verhindert.
0: Mhm. Mhm. Ist nicht... Das ist heute einfach wirklich symbolisch ist, einfach also für den
1: ja, fürs wahnsinnige Scheitern dieses CSU-Projektes, jedenfalls abseits dieser größeren Bewegungen, die es natürlich auch punktuell in Bayern gegeben hat, mhm. passiert natürlich sehr viel in Kleinarbeit. Ne? Also diese kleineren Strukturen müssen sich natürlich auch erstmal ihr Feld suchen. Jetzt ist es nicht so wie in großen Städten, wo alles mehr oder weniger überlaufen ist und da gibt es halt für jede Bubble und jedes äh, in, jedes kleine Thema, eine Gruppe, die dahinter steht, wo man erstmal schauen kann, dass man sich überhaupt etablieren kann. Ähm, sondern es ist natürlich so, dass ein weites Feld ist. Ähm, jetzt nicht nur sinnbildlich, das weite Feld auf dem Land, <lacht> sondern äh, natürlich auch thematisch, ähm, wo man als linke Gruppe oder als Projekt, was gerade was starten möchte, natürlich auch viele Themen aufgreifen kann, wenn man das denn möchte. Ja, das kann eine Kollektivbrauerei sein die sich zum Beispiel in Augsburg gegründet hat, die hat Sprengstoff, oder ob das jetzt klassischerweise ähm, das Gemüsekollektiv ist auf dem Land, mhm. oder ob das kleinere linke Zentren sind, natürlich soziale Zentren. Ähm, ja, ich würde sogar behaupten, dass weil weniger Trubel los ist und sich weniger linke Gruppen um jetzt die Felder streiten, ähm, dass man natürlich auch unglaublich viel Auswahl hat, worauf man sich stürzen möchte. Ähm, und das würde ich tatsächlich in dem Fall sogar als Vorteil sehen. Das ist doch nicht so abgegrast, das Feld. Genau, ja, das ist nicht so abgegrast, ist nicht so abgeklatscht. Ähm, klar gibt es die Vorurteile, die man halt so gegen Linke hat. Freilich die Hirden auf dem Land. <lacht> <lacht> ähm, die, wollen ja nur alles irgendwie komischerweise verstaatlichen wollen oder was weiß ich und die, wollen uns bauen was kaputt machen wollen. Keine Ahnung. Das ist natürlich wieder sehr klischeebehaftet. Ähm, aber tatsächlich, weil die Leute vielleicht auch weniger in Berührung kommen mit solchen Sachen, gehen die vielleicht auch, wenn man das ihnen auf eine, ja, auf eine Weise erklärt, die sie selber verstehen, die sie kennen, die auch irgendwas mit ihrem Leben zusammen mit ihrem Leben zu tun hat, dann sind die da teilweise auch offen für. Es mhm. ist vielleicht mehr das einfach mal probieren.
0: Hast du solche Sachen schon schon erlebt, wo du so dachtest, wo du, wo du dich an eine Initiative engagiert hast und dann festgestellt hast, dass die Leute anfangen darüber nachzudenken, was du ihnen versuchst zu vermitteln?
1: Ich glaube, es kommt auf den Ansatz an, wie man es ihnen vermittelt. Klar, wenn ich jetzt als Linker dahin gehe und sage, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Demo gegen Punkt, 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 gegen irgendwas halt und positioniere mich gegen etwas, stelle mich selbst irgendwie, keine Ahnung, anonym, vermummt ähm, irgendwo dahin, hinter meinem Transpi versteckt und schreie böse Parolen <lacht> gegen irgendeine Gegenseite, Klar, ich meine, die Sachen brauchst du auch gelegentlich und da äh, will ich auch gar nicht sagen. Das, Sag ist, ist ein
0: äußerst, das hat seinen Platz. Ja, klar,
1: hat seinen Platz, aber das ist jetzt nichts, mit dem ich jetzt irgendwie Leute gewinne. Das ist mhm. jetzt nichts, mit dem ich ähm, mit jemandem einfach ins Gespräch komme, ne? mhm. was jetzt wirklich in deinem Leben los ist, wo die Probleme liegen in kleineren Städten, in mittelgroßen Städten. Wenn man um Arbeit schauen muss, wenn man auch da natürlich um die Wohnung schauen muss, es sind ja auch andere Städte wie Ringsburg, also auch abseits von die wo auch Probleme mit den Wohnungen haben. Und auf dem Land werden die Wohnungen auch nicht billiger oder an sich auch die Flächen. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem ich, da kann man auch mit D-Light ins Gespräch kommen. Aber das ist diese, ich glaube, es kommt auf die Haltung an, mit der wir als Linke ins Gespräch kommen wollen mit den Leuten. Ist es ein vorgefertiges, ich stehe schon mit meiner fertigen Meinung da, mhm. ich präsentiere euch die? Klatscht sie Leute ins Gesicht und postiert mich vielleicht sogar noch gegen die Leute. Belehrend auch noch Belehrend am
0: besten, so, so halt.
1: Vielleicht. So, jetzt war der mal dein Furzen, ich verzeihe dir jetzt mein Schlaf. Das naja. funktioniert nie. Oder suche ich halt den gemeinsamen Nenner mit den Leuten. Ja. Und die Leute haben Themen. Na? Ist vielleicht jetzt auch nur ne, bayerisch klischeehaft, aber wenn wir dann auf dem Land sind und wenn man jetzt klischeehaft sagen würde, ja, du wohnen in irgendwelche Bauern, ja, dann gehen wir zu den Bauern und fragen mal, was los ist. Und die Kinder dir erliert. Singer von all den Sachen, die er da auf den Sack gängen. Mhm. Ähm, ob das jetzt der Mulchpreis ist, der voll niedrig ist, ob das, ähm, ja, ist, dass man mit den Großbauern fast den Miet halten kann, dass man eigentlich gezwungen ist, immer größer zu werden, ob das natürlich auch gesetzliche Regelungen sind, freilich die ähm, Anbindehaltung wird aufgelöst. Und das musst du
0: mir kurz erklären. Was ist die Anbindehaltung?
1: Also jetzt, ähm, wenn man Viecher hat mhm. und einen Stall hat, ähm, Gibt es die Anbindehaltung, das war jetzt klassischerweise noch eine Art der Viehhaltung, ähm, die noch weit verbreitet ist und deshalb sollen jetzt die Höfe umgestellt werden, dass ja die Viecher mehr Freilauf haben. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich auch Befürchtungen, dass sich deshalb Betriebe nicht halten können, mhm. weil die natürlich investieren müssten, also um quasi die Stelle zu vergrößern, die Flächen zu vergrößern. Tatsächlich ist es bei meinem also direkten Nachbarn auch so bei mir im Dorf, das ist auch sagen wir, ein kleinerer Landwirt und ähm, der hat genau dieses Problem. Der hat einen Stall, hat da die Viecher nur drin und der würde gern also das alte, schon wirklich uralte Elternhaus abreißen wollen, um da einen größeren Stall hinzubauen. Aber er, er weiß auch, was genehmigt wird einfach.
0: Mhm. Und das ist für ihn eine existenzielle Krise, oder? Genau,
1: das ist für den wirklich eine existenzielle Krise. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, du du, 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 böser Bauer, ähm, möchtest jetzt irgendwie die Viecher, Viecher nicht besser halten. Ähm, und zugleich ist die Schwierigkeit, ja, wie soll das denn machbar sein? Wie soll das, du, 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 du. Wer soll es denn zäunen? Ja? Genau, du musst es ja finanzieren können, du musst das bauen können, du brauchst dafür die Anträge. Mhm. Und natürlich am Dorf gibt es vielleicht auch nur die Befürchtungen, wenn jetzt die Stoderer, Gleck sagt jetzt mehr aufs Land. Sind. Ich muss kurz übersetzen, ja. die Stoderer,
0: die Stoder, das sind die Leute, die in den Städten wohnen.
1: Gleck <lacht> sagt mir jetzt die Stoderer aus Land. Sind. Ähm, Gibt es da ein bisschen die Befürchtung, ja, da kräht dann der Hahn zu laut, oder, oder die Kircherglocken ist laut, oder der Stall stinkt zu früh. Ähm, oder wenn jemand Odel ausfährt. Jetzt ähm muss ich schon wieder übersetzen. <lacht> also, Odel ausfahren ist, ist, ist es, wenn, wenn man die, die,
0: die den, den, man benutzt ja den, den Kuhmist äh, als, als Dünger.
1: Ja, aber können wir jetzt mal jetzt beim BR, also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt hier quasi den Untertitel einblendet, <lacht> so <Mutterabmäßig. lacht> Na, also ich spreche auch ganz bewusst Bayerisch und ähm, Nein, ich, find's gut, ich ja, find's klar, gut. Ich würde tatsächlich persönlich jetzt nicht deshalb einen Untertitel nicht drunter tun, ähm, weil ich nicht wollen würde, dass es jemand anders versteht, sondern einfach, man, man redet halt, wie einem der Stabel gewachsen ist. Genau. Genau, darum geht's. Und ja, genau, wo wir halt gerade waren, man muss es ja finanzieren können. Ne? Mhm. Also viele Landwirte und Landwirtinnen sind dort einfach in einer... Krisensituation. Das ist eine existenzielle Bedrohung tatsächlich für viele, weil sie in gewisser Weise gezwungen sind, weiter zu wachsen. Was halt schwer geht, wenn sich langfristig größere landwirtschaftliche Betriebe etablieren und die schon die Flächen haben.
0: Mhm.
1: Am besten noch irgendwelche Investoren im Knack haben, die also
0: tatsächlich richtig, richtig große, große, große finanzstarke Leute hinter sich stehen haben, die auch zum Beispiel einfach mal ein Jahr lang auf Minus laufen können. Hey das kann sich halt normal, also ein selbstständiger eine Landwirt oder Landwirtin kann sich das nicht erlauben.
1: Ja, und gerade diese massiven Veränderungen, die wir in der Landwirtschaft haben, oder solche Themen, die es da halt gibt vor Ort, die braucht man ja nur Aufgreifer. Du brauchst dann nur mit den Leuten reden, ganz normal. Und der Vorteil, den jetzt vielleicht auch Linke auf dem Land haben könnten, jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt bist du da irgendwie ähm, der eine oder die Paar, kleine Gruppe von Linken, die halt auf dem Land bleibt. Das will sich jetzt da groß ausrichten. Der große Vorteil ist eben auch, wenn man da aufgewachsen ist, man kennt die Verhältnisse. Mhm. Man redet einfach mit den Leuten, wenn man es gewohnt ist. Die verstehen einen, die kennen einen. Das ist nicht so ein Scheitz der Herreden, so ein Schlauder Herreden, das besser wissen. Natürlich gibt es da auch Vorbehalte, man hat auch die alten Klischees gegenüber Studierten. Ähm, oder die Stauderer, auch in der Begriff die Städter. Ähm, aber klar, wenn du als Linke auf dem Land eben die, diese Themen, die die Leute vor Ort eben auch haben, wenn du dir das zur Brust nimmst, wenn du das gemeinsam mit denen besprichst und analysierst und dann schaust, okay, wo kommt denn das Problem jetzt eigentlich her? Ja, liebst denn wird gesagt an den... Äh, Blöd gesagt, natürlich die linksgrünen Kärntelfresser.
0: Das habe ich lange nicht mehr gehört. Die Kernelfresser.
1: Ja, klar. Blöd sagt jetzt ganz klischeehaft, an diesen äh, linken Kärntelfresser äh, auf dem Land, äh, die wohl jetzt irgendwie jetzt nur Fleisch essen äh, und deswegen vom Fleisch fallen. <lacht> Oder liegt es halt eigentlich daran, dass dieses Wirtschaftssystem und der Kapitalismus letztendlich natürlich, dass der auf Wachstum ausgelegt ist und dass das die Leute halt einfach dazu drängt, dass diese Konkurrenz auf dem Markt knallhart ist und eben diese Existenzen bedroht. Jetzt bin ich. Und ja, wenn man das schafft, dass man das den Leuten halt vermittelt, eben realitätsnah äh, mit ihren eigenen Themen und eben nicht besserwisserisch und von oben und irgendwie scheiter ähm, dann hat man gute Chancen.
0: Mhm. Es ist tatsächlich, das ist so ein krass wiederkehrendes Thema, was was mir auch so so wichtig ist, weil das gleiche Thema hast du hast du theoretisch nein praktisch auch in den Städten. Das ist wir, mhm. hatten, wir hatten neulich vom vom Systemrelevant Podcast hatten wir Clemens da und der hat auch nochmal ganz deutlich gesagt Gewerkschaftsarbeit, also auch auch große Gewerkschaftsarbeit. Das ist das ist Leute treffen und eher zuhören. Ja, weil so so Gewinnst du Stück für Stück einfach auch Rückhalt unter den Leuten? Du kannst dich halt nicht einfach mit Inhalten hinstellen und sagen, wir wissen es, wie es läuft, und ihr müsst es nur dazu kommen. Das wird es nicht sein. Du musst Vertrauen aufbauen.
1: Ja. Und das braucht Zeit. Und das ist eben auch eine Hürde, die ich auch sehe: dieses gerade dieses Entfernte, dieses Anonymisierte, dieses sagt, in der Stadt, kennt man halt nicht alle Leute, die da wohnen. Das ist halt anonymer auch in der Stadt. Klar, wenn du da random jemanden auf der Straße ansprichst, in einem Flyer hinhältst, dann ist das eine relativ große Hürde. Wenn du die Leute aber direkt kennst, schon seit Jahren kennst, vielleicht seit deiner Kindheit aus also dem mhm. Kindergarten oder sonst woher, aus also der Nachbarschaft, dann ist das was ganz anderes. Da ist Vertrauen da. Man weiß, okay, ich kenne den ja. Und da könnte man eigentlich auch denken, dass diese Hürden auch niedriger sind.
0: Ist das jetzt... Einfach nur ein bisschen geg einfach gegenreden, um, um, um auch ein bisschen es zu verstehen. Ja. Aber sind da nicht auch Gefahren zum Beispiel drin? Weil, was du gerade beschreibst, ich meine, klar, ähm, ich kann jetzt auch an Ort, äh, zum Ort gehen, mhm. wo ich groß geworden bin und kann euren Schulfreund oder sowas und kann sagen, so, was treibt die um? Und mhm. mit ihm mit ihm dann ein bisschen was reden, aber ähm, also das geht ja so ein bisschen dann davon aus, dass wir überall Leute haben, die sich schon kennen. Was wäre denn zum Beispiel jetzt deine Strategie? Ich, also ich glaube, dass es tatsächlich die Strategie sein muss, dass man, dass man sich den Leuten in einer Art und Weise nähert, die ihnen vertraut ist. Also diese Hürde möglichst gering halten. Aber wie wäre es zum Beispiel, wenn man jetzt dich einfach einbockt und fahrt drei Dörfer weiter? Was, was, wie würdest du da versuchen, einfach, einfach, ähm, dich zu etablieren als, als jemand, den man, mit dem man reden kann?
1: Mhm. Also, jetzt mal angenommen, ich würde quasi drei Dörfer weiterziehen, wie du es beschreibst. Ähm, naja, also wahrscheinlich würden manche Linke sowas wie den klassischen Stamm meinen. Ich würde mich ja gerade doch hinsetzen, wenn es möglich ist. Freilich gibt es halt auch die Eingesessenen, die einen da gar nicht dazu sitzen lassen. Das gibt es natürlich, auch, dass es da Vorbehalte geben kann. Ähm, aber wahrscheinlich würde ich das gar nicht so klassisch angehen, von wegen der Demo zu diesem, jenes mobilisieren, sondern vielmehr in den Strukturen, die es da vor Ort gibt. Also einfach umschauen, was gibt es da für Vereine, wie ist die Ortschaft geprägt, ähm, haben die irgendeinen geschichtlichen Hintergrund, ist etwas da, was denen ganz wichtig ist, haben die irgendwie touristisch vielleicht auch irgendeinen Bezug und letztlich halt schauen, also kommt man mit den Leuten ins Gespräch, klar. Und wenn die Leute halt riesig freien wenn es da heute auch mal im Jahr Volksfest gibt, ähm, dann schaue ich heute auch mal da vorbei. Also gibt es
0: immerhin da Bier, also im schlechtesten Fall ja, hast du Bier.
1: Im schlimmsten Fall hast du einen sauberen Rausch. Von <lacht> dem hast du am nächsten Tag auch was.
0: In unserem Alter, das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer.
1: Na, also ich möchte jetzt da halt irgendwie für Alkoholismus predigen. Oder so. Nein, ich ist ja völlig wurscht, ob du was trinken möchtest oder nicht. Die Botschaft ist heute halt geschichten einfach, schau, was da ist. Arbeite mit dem, was da ist, denn nur mit den Leuten wirst du Veränderungen machen können. Also man kann sich lange die große Veränderung herbeisehen und die große Revolution irgendwo am Himmel verfolgen. Aber die findet halt eben jetzt statt und die findet hier statt, mit den Leuten, die da sind. Ja, wo soll die Massenbewegung herkommen, die wir brauchen?
0: Notwendigerweise. Ich, also das ist ja genau das, 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 der Punkt, wo für mich so viele Narrative ein bisschen auseinanderfallen. Das ist für mich so ein bisschen... Mich ist es nicht gemeinsam, weil ich freue mich über jeden, über jeden jungen Menschen, der, der, der linke Gedanken oder sich linken Gedanken ernährt, Aber die jungen Leid, die scharren immer mit den Füßen, für ja. die ist am besten gleich morgen Revolution. Und das haben wir nicht. Nur no longer nicht. Eben genau deswegen. Weil wir noch nicht genug Leute abgeholt haben, weil wir noch. Wir brauchen Rückhalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ohne ähm, um Rückhalt geht gar nichts. Und dieses Vertrauen aufbauen, das dauert halt wirklich ewig. Das ist auch die Vorstellung, man macht doch nicht einfach so eine betriebliche Aktion, vielleicht hast du es mit Clemens auch schon besprochen, ja. systemrelevant, ähm, du fängst nicht einfach so an, von heute auf morgen in den Kassenarbeitskampf zu starten, sondern das ist unglaublich viel und kleinste Arbeit, Woche für Woche, Tag für Tag, wo man einfach ein vertrauensvoller Ansprechpartner ist und wo man den Leid eben keinen schmaler zählt, sondern ehrlich ist mit ihm ähm, und sich so halt das Vertrauen einfach auch erarbeitet. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Betrieb oder in der Stadt nicht anders wie auf dem Land oder in der Feuerwehr oder oder ein Landwirtschaftsbetrieb.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Strukturen sich viel viel ähnlicher sind, als das viele Leute gerne darstellen. Und ich hatte das auch für einen Nachteil, also tatsächlich für einen immensen Nachteil, dass das da ein gewisser, ein gewisser innerlinker Snobismus vor vom Provinziellen herrscht. Und das, weil im Grunde ist, im Grunde, ich weiß, es gibt immer wieder Diskussionen, wie sie es, zum Beispiel Landwirtschaft Teil der Arbeiterklasse. Für mich ist das echt echt Quatschdiskussion, weil natürlich sind sie Leute, die wir involvieren müssen in das Geschehen.
1: Ja. Und letztlich, ist mal angenommen, es gibt ja ähm, dieses alte Thema, das Industriepultriat in Anführungszeichen, wie es halt auch damals beschrieben wurde von Marx, und worauf sich ja Generationen von Linken draufgestürzt haben und gesagt haben, ja, irgendwie die Betriebe organisieren, was, was ja nicht wirklich wichtig ist, denn ohne Betriebe wirst du halt gar nichts auf die Reihe bekommen, ist gar keine Frage. Ähm, aber dieser reine Fokus auf... Arbeiterschaft in Anführungszeichen, wie auch immer man es definieren mag, ähm, desto kurz, es braucht mhm. die ganze Gesellschaft dafür. Und natürlich sind die Arbeiter auf dem Land, die, die auf dem Feld stehen, die Landarbeiter, ähm, natürlich auch die Hausfrauen, die am Herd stehen, mhm. was ja auch auf dem Land ein Riesenthema ist, nach wie vor, muss man leider sagen. Ähm, natürlich ist es auch alles, ähm, ja, das hier, das wir ansprechen müssen, die müssen wir alle mitnehmen. Was bringt dir das, die Stadt zu organisieren und die Großbetriebe zu organisieren, wenn die alle einfach hungern sind?
0: Ich habe tatsächlich <lacht> witzig. Genau, finde es witzig. Ich habe es gerade in, äh, in einer der letzten Monatsfolgen habe ich, hab ich über Erich Mühsam gesprochen, habe deswegen auch kurz die, die bayerische Revolution angesprochen und da war es ja auch so, die konnte losrollen, weil die Bauern mit den Brüdern Gandorfer, wobei der eine ist ja kurz davor äh, verstorben, ähm, zugesichert haben, dass sie, dass sie die, die Revolutionäre in der Stadt mit Lebensmitteln versorgen. Also war ganz essentiell, dass die Landwirte mit an Bord sind für, für die gemeinsame Revolution. Ich finde das auch, ja, man wird ein bisschen betriebsblind, möchte ich das mal sagen, wenn man sich immer nur in der Stadt aufhält und die, die Kämpfe sind, natürlich sind das Ballungszentren, in denen die meiste Teil der Bevölkerung lebt, aber trotzdem, ohne die anderen geht es halt auch nicht. Hm. Um, ist Bayern da tatsächlich was Besonderes? Weil ich wollte jetzt noch so ein bisschen auf den bayerischen Gestus von Samdor zurückkommen. und ja. zwar... Ähm, weil du das ja auch selber so ein bisschen rauskehrst, so, du, 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 mhm. du, du redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist, aber das macht ja auch Freude, dass dir der Schnabel so gewachsen ist. Das ist, also, das ist schon so ein bisschen so, so, das freut dir auch, dass du so redst. Und, ähm, jetzt nicht im Sinne von Identität ja. aufladen oder sowas, aber, aber, ähm, was sind denn zum Beispiel für dich bayerische Traditionen oder bayerische Haltungen, die, die mit deiner, mit deiner sozialrevolutionären Haltung harmonieren? Mhm. Oder du sagst du ja, das ist, oder war es so gewesen?
1: Ja, ich würde tatsächlich meinen, also zum einen, ja, es macht mir ultra viel Spaß, einfach auf Bayerisch zu reden, weil es vielleicht eben gerade so untypisch ist. Weil man es so kennt, dass es meistens irgendein hochgestochener akademischer Diskurs ist, wo man erstmal, keine Ahnung, Max gelesen haben muss und auch alle anderen Bände, die es von den Max-und-Engels-Werken gibt. Mhm. Ähm, und da gerade dieses Reden in der schnabe gewachsen ist, wie man aufgewachsen ist, wie es einem gerade Spaß macht, wie es einem einfällt. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht nur ähm, Sprache, wie ich mit anderen kommuniziere, sondern natürlich auch, was mein Hirn gewohnt ist. Ne? Es, es fühlt sich natürlich an, es... Es hat halt Flow. Ja, es hat Flow. Und ich glaube, die Witze kommen dann ganz anders. Also wenn ich dann bei in der Podcast-Folge ähm, ne, Spezeln of the World United" äh, meine Parode... Äh, rausschreie, dann ist es halt, ja, es ist ehrlich, es macht Spaß und es fühlt sich gut an.
0: Zwar das mit der Spätzlewirtschaft, hast ja auch ein Meme gepostet bei Instagram.
1: Genau. <lacht> Spätzlewirtschaft,
0: Spätzlewirtschaft.
1: Ja, also, um das Meme kurz aufzugreifen, genau, es sind zwei Bilder. Auf der linken Seite sieht man eben Spätzlewirtschaft, wenn man es halt versteht, eine Hand wäscht die andere mit der Seife. Und auf der rechten Seite Spätzle in der Wirtschaft. Genau. Auf keinen Fall wechseln Spätzle Spätzlesand. Ähm. Ja, das ist tatsächlich ein Lebensstil.
0: <lacht> <lacht> Aber die, mit der spätzle da habe ich kurz ein bisschen gestockt, weil Spe also so kann ja auch was Negatives sein. Ich meine, wir sind, wir sind ja hier in Bayern nichts, wenn man ich weiß noch, <lacht> da habe ich noch hier gewohnt, ähm, da ist die Allianz Arena, ist die Allianz Arena, oder? Horst so. Die, ja,
1: ja, die Allianz Arena. Das, genau, München, genau.
0: Die, die riesige Kloschüssel da, die war ähm, Und die ist gebaut worden und man war fast so ein bisschen da hecht dass da alles einigermaßen gut laufen ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass der, wie heißt der, der 60er-Chef von 1860 München, der Chef. Boah, ah, ah, das sind, ah, mein Corona-Hirn, echt. Ähm, äh, und der da hat sich dann herausgestellt, dass beim Bau ganz, ganz viel Korruption gab. Und der ist dann für auch, in äh, in der Wildmusser. Mhm. Und der ist dafür dann auch in, einem, äh, in in Bau gewandert. Und dann hat irgendeine bayerische Tageszeitung hat geschrieben, so jetzt! Jetzt ist die Allianz Arena wirklich in Bayern angekommen, weil jetzt hat's dann schwarzen Filz. <lacht> ähm, Schwarzer Filz ist, man sagt es hier in Bayern tatsächlich, weil also ich glaube, außer ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren in, in Bayern immer die CSU an der Andrücke, Bis auf den Ochsensepp damals, das war glaube ich der Sozialdemokrat, der direkt nach dem Krieg. Ja. Ähm, wie hießen der wirklich? Ich erinnere ihn nur als Ochsensepp. Ja, <lacht> Das, das, das ist halt bayerische, das ist das bayerische. So jeder, wenn du in Bayern sagst, hat der ochsen damals, dann weiß ich, der wenigstens morgens, nämlich den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Aber fragt mich nicht, wie er wirklich Kosten hat. Um, anyway, und es war halt immer schwarz. Und weil es immer schwarz war, um, ist das halt auch ganz viel Klüngelbildung. Und deswegen sagt man schwarzer Filz. Also schwarzer Filz ist ein Begriff, den jeder Bayer sofort versteht.
1: Ja, und die Speselwirtschaft, ich weiß, das ist ein Begriff den kann man so und so verstehen. Mhm. Der wird weitgehend negativ geprägt. Ich habe mir mehr oder weniger in dieser Podcast-Folge einen Spaß daraus gemacht, dass mhm. ich ja gerade diesen Begriff nimmt. denn was ist denn ein Spezel? Ein, in dem Sinne, so wie wir beieinander sitzen, sind wir Spezel. Genau. Äh, muss man halt einfach sagen. Also einfach Freunde, Freundinnen unter sich. Ähm, und die Spätzelwirtschaft, wie sie besetzt ist momentan unter den derzeitigen Bedingungen und gerade auch in Verbindung, wenn man es jetzt gerade ähm, mit der CSU-Verbindung bringen würde, ähm, oder irgendwelche Maskendeals. Brutal. Was gab es, Verwandtaffäre vor einigen Jahren bei der CSU, wo doch die Politiker eigene Verwandte angestellt haben. Genau. Und also es gibt wirklich Geschichten noch und Löcher zu dem Thema, muss man wirklich sagen. Dann eben den Begriff der Spätzelwirtschaft zu nehmen und es halt auf diese freundschaftliche Ebene zurückzuführen. Ähm, abseits davon, dass sich Leute ähm, finanziell in den jetzigen Verhältnissen ähm, da gegenseitig Kohle zuschustern und bessere ja, Verträge extra locker machen, vielleicht auch eben auf der Stadtratebene, dass man Sachen, die eigentlich unter Verschluss bleiben, dass man die schon mal so ein bisschen spreadet in seinem Freundeskreis, dass man weiß, wo man investieren und anlegen kann. Ganz egal, was sehe ich in den Sagen heute. In den jetzigen Verhältnissen, im Kapitalismus, wo man einen Vorteil daraus hat, wenn man auf dem Markt äh, die Mitspieler ausbotet, in den jetzigen Verhältnissen ist spätzle etwas komplett Schlechtes. Wenn ich mir aber überlege, ne, klar, ob man sich jetzt vorstellen mag, wie eine Welt ohne Kapitalismus aussieht, ähm, ich glaube, wir mögen das sehr gerne. Immer wieder. <lacht> aber wenn wir uns diese Welt mal vorstellen, also ohne, dass jetzt irgendwie eine Konkurrenzwirtschaft da ist, ohne Lohnarbeit, ohne den ganzen Bums, sage ich mal, ähm, dann wäre das halt auch eine Späselwirtschaft in dem Sinne, weil wir alle miteinander späzeln wären. <lacht> ja. Wir arbeiten zusammen, legen die ja, landwirtschaftlichen Fläche zusammen, wir legen die Höfe zusammen, nutzen gemeinsames Werkzeug, die Traktoren, müssen, muss nicht jeder Hof seinen eigenen Traktor haben, sondern im Dorf wird es halt geteilt, was man halt hat, spart sich damit auch Ressourcen. Also diese ganzen Strukturen zu etablieren, auch, auch sowas wie Dorfbackstuben oder gemeinschaftliches Wirtschaften einfach vor Ort oder auch im Betrieb, ne? direkt mit den Leuten, mit denen ich zusammen wohne, zusammen arbeite, das ist für mich die reinste Form der Spätelwirtschaft. Mhm. Im eigentlichen Wortsinne. Jetzt Im eigentlichen <lacht> Wortsinne und bezogen jetzt auf die, nennen wir es mal Utopie, als fernen Ort, wo wir eigentlich hinwollen.
0: Es fühlt sich gut an, wenn man drüber nachdenkt.
1: Wenn man drüber nachdenkt, im Grunde ist es vielleicht ähnlich wie mit Zamdor. Zamdor ist halt ähm, der bayerische Begriff für gegenseitige Hilfe. Für mich ist Speselwirtschaft jetzt auf diese Perspektive betrachtet, ähm, ja.
0: Die Bedürfnis, der Bedürfniswirtschaft.
1: Eine, ja, genau, eine lokale Bedürfnis, eine, eine lokale Bedürfniswirtschaft. Also im Prinzip ist es ähm, die Utopie. Also ein Zusammenleben mit anderen, abseits und Kapitalismus. Auf Bayerisch.
0: Auf Bayerisch. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Begriff überlegen für Räterepublik auf Bayerisch. Ja. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt? Oh. Ah, Mama. Ja. Lass das Zeit. Nee, tatsächlich nee, so. Nein,
1: ich, ähm, ich glaube, der ist ja ganz passend. Also beim Begriff räte Räterepublik, es gibt einen Landrat, <lacht> genau. Das wäre auch ein anderer, wenn es wieder richtige Räte gäbe. Ähm, so gesehen finde ich den Begriff ganz passend.
0: Das stimmt. Jetzt, was eine Sache ist, über die ich auch explizit mit dir nochmal reden wollte, ist, in Bayern zumindest ist das mein Gefühl. Also ich bin, bin heuer Österreicher, heu, äh, ganzer Bayer und jetzt, so südlich der Donau habe ich das Gefühl, ist der Humor. Ein bisschen andere. Ich muss doch gerade wieder dran denken, weil zum Beispiel, wo du das gesagt hast, mit dem, wenn mit der Spätzelwirtschaft, wie es heit ist, du so musste dich wieder an Gerhard Poll denken, wo er die, die, äh, ich glaube, Webermax heißt, das heißt der Sketch, okay. wo er den Landrat oder den, 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 den Gemeinderat spielt und dann erzählt er auch, dass sie halt im Sof haben sie halt den, den Fingerhacklern, das ist ja Sport in Bayern, mhm. haben sie halt 2000 Euro vom Kulturetat zugeschrieben. Und die Fingerhackler haben sich irrsinnig gefreut, weil es eigentlich gar keinen Kulturerätag gibt. <lacht> die haben halt einfach an ihre Spätzle 2000 Euro von der von der, von der der Gemeindekasse abgedrückt im, im Sof. Und das ist halt wirklich, das ist halt genau das, was man halt mit bayerischem Volz meint. Ne?
1: Ja, das ja, ist es wie Spätzlewirtschaft im Jetzt noch läuft.
0: Aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil ähm, der Humor ist, ist da. Und der Humor macht es ja sogar eigentlich relativ öffentlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Bayern hat eine, eine große Tradition eines sehr, sehr groben antiautoritären Humors. Ich meine, jetzt ist ja auch Fastenzeit mhm. gerade. Jetzt wird ja dann, also ich weiß nicht, wie es jetzt mit Corona ist, aber der Nockerberg ist ja auch legendär. Mhm. Da kommt dann das Singspiel in den in, den, in einem Musical oder ähm, werden dann die Politiker teilweise auch so grob verarscht. Kann ich mich noch erinnern? Ich glaube, Westerwelle war es. Ähm, der hat dann, glaube ich, sogar geklagt hinterher. Der war so sauer darüber, wie er behandelt worden ist. Der kam darauf überhaupt nicht klar. Ich weiß auch, dass der, der, ich glaube, Bruno Jonas, der hat ähm, hat dann auch richtig Ärger bekommen, für, weil er die, die die Neoliberalen die Gelbhemden genannt hat, die halt äh, äh, ihre eigenen Lager, hat halt auf KZs angespielt, hat richtig mhm. giftig. so So quasi wie der, der Weg vom Neoliberalismus in den Faschismus. Und ich habe das Gefühl, entgegen aller, aller Klischees, die wir in Bayern haben, so, so mit dem Katholizismus oder mit, mit, mit der extrem starken konservativen Struktur, sowas, das kehrt auch irgendwie zu uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft, die wo ich persönlich riesig schätze, diese Direktheit. Auch mal mhm. ähm, einen richtig bösen Scherz, einen richtig derben Scherz machen, Kinder. Ähm, Ein Sauschmerz auch sagen könnte bei uns, ähm, und das vertragen, das aushalten und dann nicht eben wie beleidigte Leberwurst abdampfen ähm, und dann dagegen schlagen wie ein Welle, wie du gerade gesagt hast, sondern im besten Fall einfach direkt selber einen -Spruch auf der Zunge haben mhm. und gleich hinterher. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht schon ein gutes Beispiel Nockerberg, Aschermittwoch, äh, wo auch richtig derbe Regen geschwungen werden, ähm, das sind so Veranstaltungen, die einfach bekannt sind, wo man sowas mal machen kann. Klar, für die eingesessenen CSUler oder eingesessenen Politiker ist es halt ein Präsenztermin, wo man halt einfach da sein muss. Mhm. Wenn man nicht erwähnt wird, wäre es glaube ich schon schade. Ich glaube, da würden sich also ja. die großen Politiker schon ärgern, wenn die da überhaupt nicht erwähnt werden. Ähm, man fragt sich, glaube ich, Jahr für Jahr, okay, wer ist dieses Jahr dabei? Ähm, genau, in gewisser Weise würde ich das als so eine Präsenzveranstaltung sehen, wo man man halt als Politiker einfach mit dem Bewusstsein reingeht, ja, ich mache jetzt mal ähm, gute Miene, einfach mal dazu, hab mal Störgeriegel. Ähm, bei vielen ist da teilweise nicht mehr wirklich Bier drin. Das ist natürlich einfach so ein Ritual, was natürlich, weil es wird natürlich auch von der Brauerei halt auch veranstaltet, muss man dazu sagen. Ähm, dementsprechend ähm, spielt diese nebenbei Werbung für Alkoholismus natürlich auch eine Rolle. <lacht> ähm, ja. In gewisser Weise, der Humor, da frage ich mich immer, was für eine Funktion er hat. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ein bisschen, ein bisschen eine Unterscheidung. Ob das einfach ein bissiger Humor ist, der mal richtig weh da kann, mhm. ähm, den wo aber ein Politiker auch einfach über sich ergehen lassen kann, der mal einfach ein bisschen lacht und haha und was, und letztlich diese Sitzung aushockt, nur mhm. auf der Bibing, oder ob es einer ist, der drüber hinausgeht so ein bisschen. Mhm. ich nehme jetzt mal ein Beispiel das ist meine ganz persönliche These ich nenne jetzt mal die hofnahn theorie <lacht> Schön.
0: ich glaube ich kann mir was darunter vorstellen
1: genau, nehmen wir mal einen Hof, wie es früher war eine Burg, ein Herrscher, König, Königin keine Ahnung und es gibt einen Hofnamen, ne? der macht seine Witze zugleich wird er aber auch bezahlt dafür, dass er seine Witze macht und dass er vor allem auch Berater des Königs ist Jetzt kann natürlich die Bevölkerung sagen: Boah, hat der hat jetzt einen bösen Witz gemacht. Ähm, alle lachen. Ja, und gleichzeitig vermittelt es aber auch dem, der gerade an der Herrschaft ist, was gerade die Themen in der Bevölkerung sind. Mhm. Ich glaube, ein Herrscher, der weitgehend isoliert ist von der Bevölkerung und nicht mitbekommt, was da los ist, was gerade gärt in der Bevölkerung, mhm. der hat wirklich Pech, wenn er das nicht aufschnappt, wenn er nicht davon Wind bekommt. Und er quasi in seiner Bubble bleibt, fernab, von dem was die Bevölkerung so treibt. Ähm, weil du musst wissen, was in der Bevölkerung los ist. Und die werden es dir nicht ins Gesicht sagen. Das ist so, ähm, wie der König dem keiner die Wahrheit sagen möchte.
0: Genau, dass er nackt ist.
1: Ja, dass er nackt ist. Ne? Das, das Kaisers neue Kleider hieß das Märchen noch, glaube ich. genau ähm, Und keiner hat den Mut, ihm zu sagen, dass er nackt ist. Und der Hofner ist quasi extra dafür angestellt, dass er dem König in einer humoristischen Weise sagt, was gerade schief läuft in der Bevölkerung.
0: Dass er quasi darauf reagieren kann, ohne seine eigene Macht zu gefährden. Ganz genau. Es ist eigentlich ein düster, es ist ein sehr düsteres Konstrukt, weil, also auch wenn ich es liebe, ich liebe ja den Nockerberg wirklich, aber tatsächlich, naja, für mich ist es also ich bin krass Kind genau dieser Humorkultur, auch im Österreichischen, also ganz groß, so Qualdinger, Hader oder wie sie alle heißen. Aber was ich halt tatsächlich irritierend finde und auch störend, ist es ist, dass sich dann auf der politischen Ebene nichts ändert. Das heißt, die Leid, ja. auch die Leid, die gängern dann dahin und lachen dann und lachen dann auch, lachen auch grob und fühlen sich vielleicht auch bestätigt, aber gängern dann aus und dann... Dann war es Dann war
1: es Genau. Und das, glaube ich, macht für mich auch den Unterschied zwischen einfachem Humor und Hofnarrentum, mhm. mehr oder weniger, der schon auch mal bissig sein kann, der den Leuten den Spiegel verhält in gewisser Weise, aber da wo sich halt im Grunde nichts ändert. Und der Übertritt ist für mich an der Stelle, wo es halt wirklich in die Richtung geht, dass sich was ändert. Zum Beispiel, ähm, wenn im Kabarett,
0: mhm.
1: ähm, ich glaube bei der Anstalt war das mal ein Thema, die hatten mal das Thema, ähm, die hatten mal das Thema Leiharbeit. Mhm. Und dann haben die halt zum Schluss ähm, die Adresse von dem Deutler, von dem Anwalt eingeblendet, wo man sich hinwenden konnte, wenn man gegen diese Leiharbeitspraxis klagen wollte. Ähm, einfach auch mit diesem Tipp explizit, das öffentlich zu machen und halt einfach auf diese konkrete Veränderung auch abzuzielen. Da, finde ich, ist also ein bisschen der Übertritt, der einen Unterschied ausmacht zwischen einem Humor, der ein bisschen bissig ist und der eben dieses Hofnahentum ist, und halt ja, einem wirklich bissigen Kabarett äh, mit dem Ziel, wirklich von links irgendwie auch was zu verändern. Mhm.
0: Sollten wir das viel öfter nutzen vielleicht? Wir als Linke, sollten wir den Humor viel öfter als Waffe einsetzen?
1: Definitiv. Und zwar eben nicht nur jetzt irgendwie in diesem Herausschreien und keine Ahnung, jetzt könnte ich sagen, ja, ich werde jetzt Kabarettist, jetzt, ne, Soundor ist natürlich auch ein bisschen witzig angelegt, wie ich es natürlich auch mache, ähm, aber in dem Sinne betreibe ich ja kein Kabarett. Sondern ich glaube, der Witz, der gehört so ein bisschen zur Authentizität dazu. Ja, dass man glaubwürdig ist. Weil ein normaler Mensch, der versteht auch mehr ihren Spaß und ähm, der ist nicht, sag ich mal, so engstirnig, der, der hat nicht so die Scheuklappen auf und nur meine politische Meinung, ähm, die ist jetzt richtig, alle anderen sind äh, falsch und wer jetzt da im Café daneben sitzt, ähm, neben der Demo und sein sei Hafer dringt und sein Kura dazu, was ist denn das für ein ignoranter äh, Konservativer, der sich für nichts interessiert? Mhm. Sondern an, einfach anstatt diesen ähm, ernsten, mit dem engen Blick und nur ja, die Betriebsblindheit mehr oder weniger zu haben, Einfach auch die Offenheit zu haben, einfach den Spaß zu verstehen. Einfach auch mal sich selbst nicht zu so ernst nehmen in der ganzen Geschichte. Und davon, denke ich, würde die politische Linke wahnsinnig profitieren.
0: Dass sie ein bisschen von ihrem Thron runterkommt. Wir wissen alles besser. Und ja. ja. Thron ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber aus dieser... Aus dieser
1: aus, der, aus der, diesem engstirnigen, äh, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen... Dass die Linke ein
0: bisschen aus der Ecke rauskommt, wo sie, wo sie sich darüber beklagt, dass sie es besser weiß, aber ihr Konrad zuhört. Und sie ein bisschen also massiv an Bedeutung eingebüßt hat. Weil wir müssen sagen, wie es ist. Also Auch wenn es wieder mehr linke Strukturen gibt als noch von vor einigen Jahren oder sowas. Aber wir haben noch einen ziemlich weiten Weg vor uns, bevor wir wieder Relevanz haben. Und ich meine jetzt nicht so, ah, aber die Linkspartei, die ist doch in einigen Landtagen. Das ist für mich kein Argument. Ja. Sie ist genau da, wo sie in den Landtagen ist, ist sie am reformistischsten. und ich rede wirklich von, von grundlegend sozialrevolutionärer Haltung und die hat ein Relevanzproblem und da müssen wir an.
1: Auf jeden Fall. Und ja, das sind in irgendwelchen Prozentzahlen messen zu wollen, zu Bundestagswahlen. Klar, also wir haben gesehen, ähm, bei der letzten Bundestagswahl hat die politische Linke nicht besonders abgeliefert. Aber
0: Wieso? Die Grünen haben doch gewonnen. <lacht>
1: Puls. <lacht> ich denke, man sollte es eher daran festmachen, wie tief eigentlich unsere Ideen in der Gesellschaft verankert sind. Also damit meine ich wirklich Werte und Vorstellungen, wie Gesellschaft und Wirtschaft funktioniert. Das wäre viel wichtiger, einfach dieses Prinzip zu verstehen, wie eine kollektive, selbstverwaltete Wirtschaft abseits der Konkurrenzwirtschaft funktionieren kann klar, jetzt kann man natürlich als Anarchist wieder ein Beispiel Spanien nehmen, ähm, viele Leute konnten da weder lesen noch schreiben. Mhm. Ja, und trotzdem haben die halt selbst innerhalb der Familie der Vater mit dem Sohn diskutiert ähm, über einen freiheitlichen Kommunismus. Äh, obwohl sie gar nicht, nicht mal lesen konnten, nicht studiert waren, nichts davon. Ähm, aber einfach über die Idee, wie es denn wäre, wenn wir ähm, als mittellose Leute ähm, ja, die Landwirtschaft selbst verwalten, die Höfe zusammenlegen, ähm, wie das funktionieren könnte, quasi sich lokal vor Ort abzusprechen und das gemeinsam zu organisieren. Und um da vielleicht auch wieder zurückzukommen, zu dem, was wir kurz angeschnitten hatten mit der Bayerischen Revolution, warum das vielleicht gerade das da auch ein großer Faktor war, warum die Bauern und Bäuerinnen dahinter waren, hinter der Revolution. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich meine, die waren ja auch sehr antiklerikal, Sie mhm. war antimonarchisch und sie wollten letztlich mehr Selbstverwaltung. Also es ging ihm mehr darum, eine Demokratie auf kommunaler Ebene mhm. ähm, aufzubauen, den ja, Bäuerinnen und Bäuern, vor allem, vor allem, wie gesagt, die Gebrüder Landauer sind da eben ein namhaftes Beispiel Gandorfer. Mein Gott, ne?
0: <lacht>
1: die Gebrüder Gandorfer sind da eben ein namhaftes Beispiel ähm, aus dem Goldboden und ergratt diese Vorstellung der ja, der gesellschaftlichen Organisierung vor Ort, der Lokalität, der lokale Bezug. ne mhm. ja, gerade das, glaube ich, ist halt ein Faktor, den man auf dem Land keinesfalls unterschätzen sollte. Also letztlich hat sich aus diesem Faktor der Selbstverwaltung heraus und eben dieser Regionalität, auch des Föderalismus und eben der Eigenständigkeit ähm, der kleineren Gemeinden, genau, aber gerade eben dieses Thema der Selbstverwaltung vor Ort, das ist halt einfach das Thema. Man will sich nicht von dem großkopferten äh, mhm. Leuten von, ja, von sonst wo erzählen lassen, wie wir vor Ort zu leben und zu wirtschaften haben. Und da, da glaube ich, steckt eigentlich Potenzial hinter. wenn man es schaffen könnte, eben diese Selbstverwaltung ähm, auf diese Weise, über diesen Weg irgendwo unterbringen zu können.
0: Mhm. Und, dann den, und den, das sozialrevolutionäre Moment, das dem innewohnt, dann nutzbar zu machen.
1: Wie sind jetzt deine Pläne, Zamdor? Ja. Geht es weiter? Es geht auf jeden Fall weiter. Wir haben jetzt eine Winterpause gemacht, in dem Sinne. Also wir waren letztes Jahr überwiegend auch zu zweit, also der Patrick und ich, haben das aufgezogen, haben uns eben auch über die Gewerkschaft der FU München gekannt. Und die nächste Zeit wird es wieder neue Folgen geben. Wir haben auch einige coole Themen im Petto. Also klar, die Bayerische Revolution wird auch früher oder später kommen. Also natürlich als Thema. Hoffentlich auch mal for real. <lacht> genau, nicht nur,
0: nicht nur im Podcast, sondern auch irgendwann mal for real, genau.
1: Genau, aber im Grunde geht es eben mit diesem kleinen Aufbau tagtäglich weiter.
0: Hast du irgendwelche, irgendwelche Ziele gesetzt für dich, irgendwas, was du noch erreichen möchtest mit dem Podcast?
1: Ehrlich gesagt habe ich keine besonderen Ziele gesetzt, muss ich zugeben, nee es ist ganz pragmatisch, eben aus dieser Not heraus entstanden. Inzwischen, finde ich, ist es ein schönes Projekt, wo sich immer wieder auch mal Leute melden, die halt rein durch Zufall eben darauf gestoßen sind, weil man als kleiner Anarcho, sage ich mal, auf dem Land halt auch sucht, was es denn gibt. Und wenn man dann eben die Podcasts findet und dann ganz zufälligerweise denkt, boah, bei uns in der Nähe gibt es sowas, ja cool, dann ist das für die Leute halt schon echt was. Und ich glaube, damit ist schon ein Haufen gewonnen. Also für mich ist es einfach auch, als, als kleiner Linker vom Land, ist es halt schon eine coole Geschichte, zu sagen, ja, ich fahre jetzt mal auf die Literaturmesse nach Nürnberg random, habe das in meiner Story gepostet bei Zaundor und dann stehen da halt random Leute von meinem Stand, die mich kennen, weil ich das halt bei Zaundor in Story ah, gepostet cool, habe, ja. weil ich da extra, extra vorbeikomme. Und gerade in Bayern, wo halt die Wege relativ lang sind, trotzdem ist es halt ultraschön, dass es halt trotzdem funktioniert, und dass Leute sich angesprochen fühlen, dass sie sich irgendwo vertreten fühlen und dass man halt eben auch zeigt, dass es bei uns auch Potenzial gibt natürlich auf dem Land, dass es da Projekte gibt, ob das eben jetzt die kleine Gemüsegenossenschaft ist, die halt tagtäglich eine gute Arbeit abliefert und halt mit der Zeit wächst, ne? Mitglied für Mitglied in der Kleinstarbeit eben vertrauensvoll, weil man halt weiß, man kann sich darauf verlassen, dass die Gemüsekiste da ist, ob das jetzt ist, dass man den Laden langfristig aufrechterhält dass man natürlich auch in sozialen Bewegungen, ich meine, Rise for Future gibt es bei uns auch auf dem Land, ähm, so weit hat sich das halt doch etabliert, ähm, dass man da auch ein vertrauensvoller Partner ist. Also wenn es auch diese ganz winzige Kleinstarbeit auch auf dem Land ist, die sich halt mit der Zeit etabliert, das ist genau der Punkt, das ist genau der Weg. Also von dem Sinn habe ich jetzt nicht so das krasse Ziel vor Augen. Also klar gibt es immer wieder Meilensteine und klar gibt es ein Fernziel. Ne? Die Utopie, die wir beide haben, denke ich mal. Ähm, aber im Grunde ist es das, langfristig mit den Leuten zusammen aufbauen, ehrlich sein, Spaß dabei haben wir auch und drauf hinarbeiten, kontinuierlich.
0: Steht der Tropfen, hüllt den Stein.
1: Ganz genau. Super, finde ich schön.
0: Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch noch einmal wieder. Machen ja. wir da was miteinander. Ähm, gerne auch mal, also wenn, die, wenn, die, wenn eure Folge zur Bayerischen Revolution kommt, gerne Bescheid sagen, ich muss das unbedingt sofort hören, weil ist mir auch immer ein Herzensthema
1: sehr
0: gern. Und ja dann da die Song. Lass mal es kurz sein für heute. Und äh, ich bedanke mich bei allen Zusehern und Zuseherinnen. Und schaut euch unbedingt Zamdor an. Wir posten dann auch den Link. Ihr habt den Linktree bei Zamdor. Wir posten das dann auch in die Beschreibung von dem Video. Herz da mal rein. Es macht wirklich auch einfach viel Freude. Äh, der Andreas macht es sehr, sehr schön auch einfach von weil es, es ist gemütlich bei euch es ist, ich habe immer so das Gefühl es ist, ich, 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 ich sitze bei hier ja, ja.
1: es ist wirklich so, wir sind bei Spezien und wir hocken heute mein, ob es jetzt ein Radler ist, äh, ein alkoholfreies oder auch am Vormittag ein Kaffee wir hocken heute einfach beieinander und ratschen ähm, wir haben schon Pi mal Daumen auch einen Plan über was wir reden wollen, wir haben unsere Themen schon gesetzt, aber das Schöne ist wir meinen es halt auch wirklich, so wie wir es sagen und ja, es ist nicht gestellt es ist authentisch was genau das ist. und wie wir glaube ich jetzt schon ausgiebig, ja. äh, ausgiebig gehört haben, darum geht's. Authentizität. Ja, vielen Dank auch ähm, gerne fürs Interview und in, in dem Sinn können wir beide zusammen abmoderieren. Servus für euch und mir herzlich wieder bei 9921
0: Und bei Zamdor, selbstverständlich. Servus.